درود بر شما بیننده هر فاخر هستید با من به صورت زنده از لندن امشب به موضوعی میپردازم که شاید هر روز تو خبرها به چشمتون نیاد اما اگه دقیقتر نگاه کنیم ریشه همه تنش ها و جنگ هایی که امروز در دنیا در جریانه در همونجاست نقش چین به عنوان عامل پشت پرده مبارزه با اونچه که هژمونی امریکا در جهان توصیف میشه آیا باید منتظر یک جهان چند قطبی باشیم آیا جهان همین الان شنگوتی شده یا نه امریکا و متحدانش هنوز میتونن بر این چالش هم غلبه و اشتهایی به نام چین کمونیست رو مهار کنن و ما سوال من از مهمان برنامه تکلیف جمهوری اسلامی که موجودیتش رو روی چین و روسیه قمار کرده این وسط چه خواهد شد همراه من باشید حرف آخر حرف شماست وقت بخیر در این روزهایی که ما درش زندگی میکنیم پر از خبر درگیری و مناقشه در یک گوشه ای از دنیا مسئله اسرائیل هست از یک طرف در جنوب لبنان داره درگیریاش افزایش پیدا میکنه از طرف دیگه خب عملیاتش در غزه هم چنان ادامه داره مسئله اوکراین و روسیه هست که بعد مدت ها بار دیگه در صدر خبرها قرار گرفته از اون بر تهدیدات کره شمالی هست و حتی همین بحران مهاجرت های گسترده غیرقانونی که الان امریکا درگیرش هست از مرزهای جنوبیش اگه به قول معروف بخوایم ریشه همه اینها رو پیدا بکنیم در یک نبرد و مناقشه بزرگتر میشه این ریشه رو پیدا کرد یک دعوایی هست بین قدرت‌های نوظهور دنیا در شرق مثل چین و روسیه با غرب در رأسش ایالات متحده من مشخصا امشب میخوام به چین بپردازم غرب الان چند ساله بدون اینکه به عواقبش خیلی فکر بکنه داره از نیروی کار به اصطلاح ارزون قیمت چین استفاده میکنه و این اجدهایی که زمانی کسینجر رفت اونجا در دوران نیکسون روابط رادی بکنه شاید خیلی جدیش نمیگرفت تنومنت رو بزرگتر شده بزرگترین نیروی دریایی دنیا رو در الان این کشور یهو امریکایی ها و غربی ها 8 15 سالیه که به خودشون اومدن دیدن که کمونیست های چینی دارن موشک های هایپرسونیک آزمایش میکنن الان صحبت هواپیما های هایپرسونیک است بزرگترین صادر کننده دنیا شدن 30 درصد خودروهای جهان و 35 درصد اتومبیل های برقی در دنیا رو تولید میکنن طبقه متوسط و مرفع این کشور اونقدر تعدادش زیاد شده که به سال خدمتون عرض میکنم شرکت تسلا به عنوان نمونه 20 میلیون سال گذشته خودرو اونجا فروخته در حالی که در اتحادیه اروپا فقط 14 میلیون خودرو فروخته کمپانی ایلان ماسک این نشون میده اقتصاد غرب و امریکا بیشتر از اینکه به تولید و نیروی کار چین وابسته باشه الان یک مارکت بزرگی است در اون کشور که به اون وابستگی پیدا کرده یعنی قدیم اگه بحران فقط این بود که شرکت های غربی اونجا بودن تولید میکردن و با قیمت ارزان‌تر می‌آوردن کشورهای خودشون می‌فروختن الان مارکت چین اونقدر مارکت بزرگی هست که غربی برای درآمدزایی وابستش هستند همه اینها اقتصادان ها رو به این پیش بینی رسونده که اگه اوضاع همینطور پیش بره تا سال 2027 احتمالا جمهوری خلق چین تبدیل به بزرگترین اقتصاد دنیا میشه حالا گیر داستان کجاست ببینید بزرگترین خطر تبدیل شدن یک کشوری مثل چین به اقتصاد اول دنیا اینه که این دولت یعنی دولت کمونیست چین مثل ایالات متحده و کلا کشورهای غربی دموکراسی نیست یعنی قوانین حقوق بشر براش حاکم نیست آزادی مطبوعات و ها وجود نداره تک حزبی هست انتخابات آزاد نیست حالا من نمیگم همه اینها به شکل کامل الان توی غرب وجود داره و به حال مثلا اینجا گل و گل هست اما لاقل اینجا اونقدر آزادی هست که ما متوجه وخامت اوضاعی که درش زندگی میکنیم الان باشیم در چین اما دقیقا برعکسه من یه نمونه واضح هست که همین چند هفته گذشته در اخبار بوده بهش اشاره میکنم تیک تاک حتماً همتون شنیدین یک شبکه اجتماعی است که در امریکا به خصوص بین نسل زد اما همه جای دنیا سر و صدا کرده 
Be very careful about how people talk about TikTok. This is the Chinese Communist Party who is doing espionage. They don't just put things on your phone in an app. They get access to your contacts. They get access to your financial data. They get access to your emails. And they spread different dangerous things. Right now, they're spreading things about how to use steroids and things like that for, for working out. These are dangerous apps. And what I'm going to do is keep telling every American, don't let your kids be on it. Educate them. Tell them why it's dangerous. And I'm going to keep saying that. I think TikTok is dangerous. And just because 150 million people are on it doesn't mean you right. do it because it's politically uh, because it's politically popular i think that's wrong خب همین خانم نیکی هیلی که یکی از کاندیداهای حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری هست چند هفته پیش گفته یک نفر در امریکا اگه حدود نیم ساعت به طور متوسط در تیک تاک وقت صرف بکنه میتونه تبدیل به یک یهود ستیز بشه اصلا مسخره است ببینید خود چین کل شبکه‌های اجتماعی و اینترنت آزاد رو اونجا بسته محتوای تولیدیش رو کنترل میکنه به اینفلوئنسرهاش امتیاز و پول میده که براش تولید محتوا بکنن و همه کارهایی که در داخل چین میکنه در جهت منافع حزب کمونیست است با این کارا و حالا وضعیت اقتصادی که بر حال باید اعتراف کرد که ایجاد کرده در چین و اون طبقه متوسطی که ایجاد کرده طبق آمار خودشون در یک رضایت نسبی به سر میبره در بین جامعه چین حزب کمونیست محبوبیتش رو به 85 درصد رسونده بر اساس آمار خودش و خیلی هم دور از واقعیت به نظر نمیاد شما سالهاست اعتراض آنچنانی در چین نمیبینیم علیه حکومت شما کدوم سیاستمدار یا حزب رو در غرب میشناسید که همچین محبوبیتی الان داشته باشه حالا همین تیک تاک بیاین در جوامع غربی مخصوصا امریکا که الان میخوام صحبتشو بکنم با استفاده از ابزارهایی که آزادی رسانه و قوانین دموکراتیک در اختیارش گذاشتن کاملا داره برعکس و مخرب عمل میکنه یعنی الگوریتمای اینا در شبکه‌های اجتماعی در غرب جوری طراحی شده که محتوای ضد هویت ملی رو در اصطلاح اینها پروموت میکنن و از اونجایی که اغلب مخاطبان شبکه‌های اجتماعی مثل تیک تاک جوان‌ها و نوجوان‌ها هستن به کشورشون اینا دارن به مرور بی علاقه میشن یعنی فکر میکنن در تاریخ مثلا استعمارگر بودن الان کارما اومده سراغشون که دوچاره مشکلات هستن فضای جامعه غرب رو دو قطبی کردن چند وقت پیش من در قسمت های اول اشاره کردم خاطرتون هست اون نامه معروف بن لادن به امریکا در تیک تاک ترند شده بود بعد حمله حماس یعنی یه جوری داشت توجیه میکرد حمله این گروه به اسرائیل رو اینها تروریست ها رو تبدیل به قهرمان میکنن و جوابگوی هیچ کس هم نیستن میگن آزادی هست و هیچ جوری نمیشه ثابت بشه که تیک تاک داره با افکار نسل زد غربی بازی میکنه کسی هم شکایت میکنه از همون ابزار دموکراسی و دادگاه ها استفاده میکنن و میگن اینها همه طبق دموکراسی هست و ما آزادی بیان داریم جدا از این مسئله باید به این هم بپردازیم که خود امریکا الان چه وضعیتی رو دوچارش هست و چرا امریکایی چه سال پیش به قول معروف نیست چرا ایالات متحده الان نمیتونه با یک تهدیدی مثل چین به راحتی مواجه بشه و برخورد بکنه ببینید بحران های داخلی که این کشور الان خودش درگیرش هست کاهش رشد اقتصادی مسئله مهاجرت که از اول امسال همین ماه و خوردی گذشته بیشتر از یک میلیون نفر از مرزهای جنوبی وارد خاک ایالات متحده شدن یه ویدیویی من دیدم وحشتناک است اینو ببینیم برگردیم من بحث رو According to Customs and Border Protection, this disruption started at about 1.30 on Sunday, and this happened at the Paso del Norte Bridge in El Paso, Texas. Now, this connects El Paso to Ciudad Juarez, Mexico, and CBP says that they deployed physical barriers to, to stop this uh, attempted mass entry into the United States. Why? Why are we seeing this right now? خب اگه این خبرنگار الان روی این ویدیو صحبت نمی کرد یا ما نمی دونستیم که کجاست واقعا کسی باورش نمی شد که شاید این مرز 
امریکا باشه وحشتناک است بسیاری از همین مهاجران غیرقانونی که دارن وارد ایالات متحده میشن چینی هستن تو خبرها میدیدم چند ده هزار نفرشون از چین اومدن مکزیک که وارد خاک امریکا بشن و ده ها مورد دیگه که حالا وقت نیست تک تک من بهش بپردازم یعنی بحران هایی که امریکا در داخل الان باهاش مواجهه مساله مواد مخدر و مسائل دیگه الان ایالات متحده به نوعی بزرگترین تهدید علیه خودش محسوب میشه با همه این هایی که گفتم میشه نتیجه گرفت چین داره تقریبا هر روز به جایگاهی که در تمام این دهه های گذشته امریکا داشته نزدیکتر میشه و ایالات متحده داره از اون جایگاهش دور میشه خود امریکایی ها شاید میدونن که توی این محور شرارتی که تعریف کردن و دائم تکرار میکنن چین در رأسش قرار داره اما به خاطر عواقب سیاسی و اقتصادی و نظامی که بر حال هست بهش اشاره نمیکنن همین الان هم شما یه نگاهی به ترکیب کشورها و گروه های تروریستی دنیا بندازید که دارن علیه غرب اقدام میکنن و روابطی که خود اینها با هم دارن روسیه به اوکراین حمله کرده حماس که از یه بر به جمهوری اسلامی و یه بر به کرملین برای اسرائیل همچین مسئله ای رو ایجاد کرده حوسی ها دریای سرخ رو برای کشتی های غربی نامن کردن اما کشتی های چینی دارن مثل گذشته از این مسیر ارزون قیمت استفاده میکنن چین از روسیه نفت گاز میخره از جمهوری اسلامی نفت گاز میخره بعد به همین ها تجهیزات لازم برای تولید پهپاد و موشک و مسئله نظامی رو میرسونه اونا هم به روسیه و بر حال یمن دوباره میرسونن سوریه و یمن و لبنان میرسونن روسیه در ظاهر مثل جمهوری اسلامی تحریمه اما روابط مالی و اقتصادیش با پکن گسترش بده کرده و دلار امریکا جاش رو به یوان داده ببینید بحث دامیننس دلار به قول معروف بحث معروفی است که الان امریکا از تحریم به عنوان یک ابزار علیه دیکتاتوری ها استفاده میکنه و در بسیاری جاها موثر بوده از جمله در مسئله جمهوری اسلامی ولی خب برای بعدش فکر نکرده که این کشورها برای دور زدن تحریم سراغ چه راه حلی میرن یه مصاحبه چند هفته پیش داشت ولادیمیر پوتین با تاکر کارلسون خودش این مسئله رو مطرح کرده که چه جوری اینها یوان رو جایگزین دلار کردن این رو هم بشنویم برمیگردیم Until 2022, about 80% of Russian foreign trade transactions were made in U.S. dollars and euros. U.S. dollars accounted for approximately 50% of our transactions with third countries, while currently it is down to 13%. By the way, our transactions in yuan accounted for about 3%. Today, 34% of our transactions are made in rubles and about as much, a little over 34% in yuan. می‌بینید پررو نشسته جلوی دوربین و در واقع میگه که بعد تحریم امریکا و اینها چین چطوری اومده کمکشون همه میدونن که داستان اصلی حتی پوتین و روسیه هم شاید الان نیست اونجور که بایدن و تیمش دارن نشون میدن تهدید اصلی چینه امثال دونالد ترامپ و نیروهای محافظه‌کاری که در امریکا هستن توی این مورد به درستی اشاره میکنن که مسئله اصلی ما در دنیا و تهدید اصلی علیه اونچه که هژمونی امریکا خونده میشه بر جهان چین هست حالا راهکار چیه مواجهه مستقیم نظامی یا یه استراتژی اقتصادی قدرتمند برای مهار چین یک نوعی از جنگ به نظر من همین الان هم بین غرب و شرق وجود داره و فقط کافیه ما با دقت نگاه بکنیم و سرنخ‌ها رو کنار هم بگذاریم میتونیم که این مواجهه رو ببینیم امریکا مثلا به عنوان نمونه صادرات میکروچیپ‌ها رو به چین ممنوع کرده تا قبل این ممنوعیت جالب بدونیم که چین 430 میلیارد دلار در سال میکروچیپ از ایالات متحده و شرکت‌های وابسته‌اش وارد می‌کرده یعنی مبلغی بیشتر از وارد 
واردات نفتش در مقابل چین چه کار کرده فروش گالیوم و ژرمانیوم که تقریبا در انحصار خودش هست در دنیا و برای تولید میکروچیپ ها ضروری هست رو به امریکا ممنوع کرده از طرف دیگه ایالات متحده تایوان رو تقویت میکنه از اون طرف پکن وسط دریای چین داره جزیره های مصنوعی میسازه و پایگاه های نظامیش رو به اونجا منتقل میکنه واشنگتن به ژاپن و کره جنوبی برای توسعه صنعت نظامیشون کمک میکنه از اون طرف چین کره شمالی رو حمایت میکنه که سر پا بمونه و همین مسئله رو از طریق متحدان چین مثل جمهوری اسلامی و روسیه ما در خاورمیانه هم داریم میبینیم که چطور دارن منافع امریکا رو اینها هر روز به چالش میکشن اینا در واقع مناقشاتیه که همین حالا بدون اینکه ما هر روزه در تیتر خبرها ببینیم در دنیا در جریان هست بین جمهوری خلق چین و غرب در رأسش ایالات متحده با وجود همه اینها من فکر میکنم که ظاهرا کل بلوک غرب و امریکایی ها الان دو راه پیش روی خودشون دارن یا باید قبول بکنن که دوران تک قطبی بودن دنیا به پایان رسیده و یا سراغ گزینه خطرناکتری برن که ایلان ماسک اتفاقا توی پادکستی اخیر هم بهش اشاره کرد So there's arguably this like, you know, there's arguably this, this, this race between do we become a multi-planet species or World War III? Which one is first? And if World War III is first, then maybe we never get to another planet. خب سناریوی بسیار وحشتناکی است. ببینید مسیری که همین الان کشورهای مثل چین و روسیه دارن طی می‌کنن، جهان رو داره به سمتی می‌بره که شاید وقوع یک جنگ در مقیاس بین‌المللی اجتناب‌ناپذیر به نظر بیاد، هرچند که به نظر من جنگ جهانی سوم در عمل شروع شده، اما خب اون مقیاس بزرگترش رو منظورم هست. محاسبات امنیتی دنیا بعد حمله پوتین به اوکراین تغییر کرده. آمریکا میلیاردها دلار برای اوکراین هزینه کرده، اما می‌بینیم که پیشرفت اونچنانی حاصل نشده و همین بزرگترین نکته در واقع رقابت جمهوری خواه هست با در واقع دموکرات ها سر این پول هایی که اینا به اوکراین دادن از اون ور میبینیم که یک تهدید امنیتی بزرگ علیه کل تمدن بشری داره به وجود میاد پریشب خبرش اومد که روسیه داره این توانایی رو پیدا میکنه که سلاح های اتمی رو در فضا مستقر بکنه که در صورت لزوم بتونن تمام ارتباطات ماهواره ای رو در مدار زمین نابود بکنن این خیلی تهدید مهمی هست صحبت های ایلان ماسک رو شنیدید راجع به جنگ جهانی سوم دیگه الان به نظر من زمان تصمیم یک مواجهه سخت و مستقیم با چین هست لزوما منظور من یک مواجهه نظامی نیست اما اگه امریکا بخواد نظم جهانی رو به شکلی که بعد جنگ دوم بین الملل و به خصوص بعد فروپاشی شوروی شکل گرفت نگه داره وقت اینه که قدرتی مثل چین رو مهار بکنه چون دیگه شاید چند سال دیگه همچین فرصتی در اختیارش نباشه اما اینکه آیا میتونه یا نمیتونه الان بحث بسیار مهم و من به شخصه فکر میکنم همونطور که هفته پیش اشاره کردم ما الان یکی از بحرانهای اصلی که داریم اینه که سیاست مدارانی در دنیا نداریم که اون جرأت و صلابت رو داشته باشن با وجود همه امکاناتی که دارن ما فراموش نکنیم با همه مشکلاتی که غرب الان باش مواجهه هنوز هم بزرگترین قدرت نظامی دنیا رو داره همچنان مجموع اقتصاد غرب چند برابر اقتصاد کشوری مثل چین هست بله سختی داره ممکنه مشکلات زیادی برای مردم غرب به وجود بیاد با یک جنگ تجاری مهم مثلا بین چین و غرب اما برای یک هدف بزرگتر و اون در واقع زنده نگه داشتن لیبرال دموکراسی که قرنها برایش در غرب جنگیده شده و ما الان از این نعمت اینجا بهرمند هستیم حاضر یک همچین فداکاری رو روی یک نسل انجام بده یا نه یا سیاست مداران دنیا همچین ریسکی بکنن یا نه سوال مهمیه که در دنیا الان مطرحه و به نظر میاد کسی جدیش نمیگیره حالا از طرف دیگه افرادی مثل دونالد ترامپ و اینا وعده دادن که وقتی بیان سر کار 
بار مسئله چین رو حل میکنن اما خب من میدونم که یعنی همه میدونیم که شخصیتا آدمی مثل ترامپ دنبال مواجهه نظامی با یک قدرت مثل چین نیست باید ببینیم که اگه سر کار بیاد چه برنامه‌ای برای پکن خواهد داشت که بخواد مهارشون بکنه ولی حداقلش اینه که کارشناسا میگن سیاستی که جمهوری‌خواه و محافظه‌کاران آمریکایی در برابر کشورهای مثل چین دارن که اون رو به عنوان تهدید اصلی میشناسن حساب شده تر هست از در واقع سیاست هایی که دموکرات ها دارن مطرح میکنن الان در امریکا و سر کار هستن سیاست جمهوری خواه به نظر اینه که به قول معروف روی نقاط ضعف چین بخواد دست بگذاره و در واقع از اینها استفاده بکنه که بتونن چین رو مهار بکنن و به نظر من الان مسئله اصلی اینه که آیا جمهوری خواه سر کار میان یا نه و یه مسئله دیگه ای که الان هست اینه که سیاست جمهوری خواه به نظر بیشتر میاد به جای جنگ دست گذاشتن روی مشکلاتی باشه که خود این کشور باشون داره دست و پنجه نرم میکنه همونطور که اشاره کردم حالا اینکه موفق میشن یا نمیشن یه مسئله دیگه است اینکه چین در برابرش چه برنامه‌هایی داره یک مسئله دیگه است بکن ممکنه حتی قبل انتخابات آمریکا یه برنامه‌های دیگه‌ای داشته باشه که کار به زمان اومدن ترامپ نرسه چینی ها تو سه چهار سال گذشته حالا این مشکلاتی که اشاره کردم چی هست که به نظر من جمهوری خواه روی اون دست خواهند گذاشت وقتی بیان سر کار چینی ها تو سه چهار سال گذشته به خصوص بعد کووید خودشون هم دوچار بحران های زیادی هستن کاهش قیمت مسکن باعث شده مردم این کشور به سرمایه گذاری در این بخش علاقه نداشته باشن چون بالای 90 درصدشون صاحب خونن و سرمایه گذاری تو بخش مسکن عملا موتور محرک اقتصاد به حساب میاد این بی علاقگی باعث شده خیلی از شرکت های ساخت سازشین دچار ورشکستگی بشن از طرفی که به حال از طرف دیگه کاهش تورم به زیر 2 درصد به نوعی بلای جون این حکومت شده تورم پایین باعث کاهش مصرف شده مردمشون فکر میکنن کالاهایی که میخوان بخرن چند ماه دیگه ارزون تر میشه خریدش رو به تعویق میندازن یه پدیده دیگه هم مارپیچ تورمی است که چین درگیرش هست و باعث میشه مردم وام نگیرن چون قدرت خرید بالاست و بانک ها از این نظر به سمت ورشکستگی میرن و نمیتونن روی تولید سرمایه گذاری بکنن برای ژاپن دهه 90 میلادی اتفاق افتاد پایین اومدن ارزش ارز خارجی در برابر ین ژاپن باعث شد دستمزدها بالاتر بره و در واقع همین باعث کاهش تولید تو ژاپن شد و بسیاری از صاحبین سرمایه کارخونه هاشون رو بردن بیرون از این کشور یه مسئله دیگه که چین باش مواجهه پیری و کاهش جمعیت این کشور به خاطر اثرات کنترل جمعیت این تک فرزندی و اینها برای دهه ها که اونجا حاکم بوده الان مردم علاقی به فرزندآوری ندارن با وجود اینکه این قانون برداشته شده ولی به خاطر رشد شبکه‌های اجتماعی سفر خارجی که میرن مدرن شدن و طبقه متوسطی که ایجاد شده عملا خیلی سیاست های چند فرزندی در چین عملی نشده الان نرخ رشد جمعیت یک و یک دهم درصد در سال 2022 و به خاطر نبود دموکراسی و آزادی نرخ مهاجرت تو از چین هم در واقع افزایش پیدا کرده و اگه اینجوری ادامه پیدا بکنه خیلی ها میگن تا سال 2030 جمعیت این کشور به 700 میلیون نفر کاهش پیدا میکنه اینها مسائلی هست که میشه غرب روش دست بذاره آیا تمام این سیاست گذاری ها که راهکارهای غیر نظامی هست چین رو در نهایت مهار میکنه یا نه خودش سوال بزرگیه اینکه ایالات متحده بخواد سمت گزینه نظامی بره یا نه خودش سوال مهمی هست اینها در واقع خیلی بحثای گسترده و برنامه ها میشه راجبش صحبت کرد اما هدف از اینها این بودش که من بگم در نهایت ما راجب جمهوری اسلامی چطور میتونیم فکر بکنیم با وجود همچین چالش هایی که برای غرب وجود داره برسیم به مهمون برنامه آقای مراد ویسی در خدمتشون هستم از واشنگتن خیلی خوش آمدید آقای ویسی صدای من رو دارید 
خوش آمدید آی بسی خب صحبت های من رو شنیدید راجب دو تهدید اصلی که الان ایالات متحده باش مواجه هست در دنیا و هر دوی این تهدیدها به نوعی حامیان اصلی جمهوری اسلامی محسوب میشن رژیم سرنوشتش رو به نوعی گره زده با این در واقع تقابلی که بین غرب و شرق الان وجود داره فکر میکنید آخر آقابت این قماری که آقای خامنه ای و سپای پاسداران کردن چه خواهد شد؟ به نظرم توهمه که جمهوری اسلامی خودش رو در موقعیت روسیه و چین میبینه موقعیت روسیه و چین با جمهوری اسلامی متفاوته بله روسیه و چین دنبال اینن که نظم جهانی رو تغییر بدن و یک نظم جدیدی مستقر کنن ولی چین ابرقدرت اقتصادی ابرقدرت سیاسیه و در حال تبدیل شدن به ابرقدرت نظامیه روسیه هم ابرقدرت سیاسیه به لحاظ نظامی قدرت داری صده من آقای بیسی؟ صده من دارید؟ بله بله میفرمودید یه لحظه قطع شد گفتید روسیه هم قدرت نظامی هست بله روسیه قدرت سیاسی قدرت نظامی اگرچه قدرت اقتصادی جدی نیست و مثلا به اندازه تکزا نه آقای بیسی سوال من این بودش که اگه صده من رو دارید سوال من این بودش که ببینید اینها که چین به حال قدرت اقتصادی هست، روسیه قدرت سیاسی امنیتی است و همطور که خودتون هم به درستی اشاره کردید، توهمی که جمهوری اسلامی خودش رو در در واقع حد و اندازه اینها ببینه در تقابل با غرب. من بیشتر منظورم این هست که جمهوری اسلامی به قول معروف روی اینا شرط بسته، یعنی اون نگاه به شرق رو انتخاب کرده در سیاست‌گذاری‌های اصلیش که در واقع خودشون هم در سخنرانی‌هاشون میگن دیگه این قرن قرن شرق است و این پیچ رو ما بگذرونیم، اینها آمریکا رو به زانو در میارن و ما به قول معروف دیگه به سرمنزل مقصود میرسیم و رو ریل میفتیم فکر میکنید یه همچین قماری آخر آقابت این رژیم رو به کجا برسونه؟ ببین نگاه به شرق اسم فاخرانشه جمهوری اسلامی داره به نوچه و نوکر روسی و چین تبدیل میشه نگاه به شرق خیلی اسم فاخرانه برای این رابطه است اصلا واقعیت رو باستاب نمیده جمهوری اسلامی اینی که با چین و روسیه میخواد بره جلو اونها میتونن برن جلو ولی جمهوری اسلامی توهم داره و به نظرم این بر ماندگاری جمهوری اسلامی به شکل جدی تاثیر خواهد گذاشت و جمهوری اسلامی رو در یک پرتگاه قرار میده که بده ولی مسئله اینه که مردم ایران و کشور ایران رو با خودش نبره در درون پرتگاه اینی که فکر میکنه مثل روسیه و چین میتونه در مقابل آمریکا بیسته و مثلا همطور که چین در شرق آسیا وایساده در تایوان روسیه در قضیه اوکراین وایساده جمهوری اسلامی میتونه مثلا با حوسیا و با هشت و شعبی و با حماس و جهاد و حزب الله بره به جنگ اسرائیل و آمریکا به نظرم این منجر به یک ماجراجویی میشه که به ضرر مردم ایران و ایرانی‌ها چون ممکنه کشور رو در خطر جنگ قرار بده بعضی ها حتی معتقدن که جمهوری اسلامی بره ولی با جنگ اینقدر جمهوری اسلامی بعد عمل کرده من البته مخالف جنگم و معتقدم مردم ایران بالاخره جمهوری اسلامی رو سرنگون میکنن ولی در خطر جنگ قرار دادن کشور به نظرم ناشی از توهمیه که جمهوری اسلامی داره که فکر میکنه مثل چین و روسیه میتونه آمریکا و قدرت اصلا اگه به اون اگه به اون مرحله برسه آقای وسی فکر میکنید روی ببین روی کردی که رژیم الان داره در برابر چین و روسیه فکر میکنید متقابله یعنی در در واقع در اون مبادلات بین المللی که شاید بین قدرت های بزرگ در بگیره اینها حمایت صد درصدی خواهند کرد از جمهوری اسلامی از جمهوری اسلامی فکر میکنه متحد استراتژیک چین و روسیه است در حالی که چین و روسیه اصلا همچین نگاهی ندارن به جمهوری اسلامی اونا منافع خودشون بازی های خودشون رو میدارن ببین روسیه در سه جا جمهوری اسلامی رو بازی داده در جنگ سوریه جمهوری اسلامی رو بازی داد 
جمعایی که ظریف همین رو تایید کرد که سلیمانی از پوتین بازی خورد در جنگ اوکراین بازم جمهوری اسلامی رو بازی داد جمهوری اسلامی رو بدنام کرد دنیا رو این سمت سوق داد که جمهوری اسلامی پهباد میده که مردم اوکراین رو بکشن در جنگ حماس و قزم برندش روسیه است و مردم ایران و کشور ایران که داره پولشون هزینه میشه و کشور در خطر جنگ قرار میده چین هم کاملا نگاه میکنه ایران رو به عنوان یه بازار مثل بقیه بازاراش من دخترم حوزه چین کار میکنه مقالات متعددی در این حوزه داره یه مقاله داره اونجا میگه که چطور چینی ها در سرکوب دیجیتال اینن دارن به جمهوری اسلامی دوربینایی که میدن کمک میکنن در سرکوب یا اینی که در معادلات اقتصادی خطری که وجود داره یه جمله ایشون داره میگه که قرارداد 25 ساله ایران و چین میتونه تمدن 2500 ساله ایران رو نابود کنه الان هم شما نشانه‌هاش میدید زندانیای چینی رو دارن میان به کار بگیرن کمپانیای چینی در چارچوب ابتکار کمربند و جاده هر کشوری که میرن با دیپلماسی تله اون کشور رو به دام میندازن بدهکارش میکنن بعد بدهکارش که کردن بخشای از حاکمیت ملیش رو میگیرن و ما این واقعه رو در مونتنگرو و در سریلانکا دیدیم در قرقیزستان دیدیم و این هشدار وجود داره که در ایران هم داره این کار میکنن چون در جنوب رفتن هم کنسولگری دادن در بندر عباس بله. هم کارگره چینی رو دارن اونجا میبرن هم به لحاظ نظامی هم دارن میان به سمت جمهوریستان و این ممکنه آینده ایران رو در خطر قرار بده و حتما به نظرم باید آشکار سازی کرد که ملت ایران چون این چیز رو از چین نخواهد پذیرفت و اگر جمهوری اسلامی بره قراردادهایی که چین با جمهوری اسلامی بسته از جمله توافق و 25 سال راه بردی ملت ایران همچون قرارداد نهیدی رو نخواهد پذیرفت مرسی از شما آقای ویسی و وقتی که گذاشتی تا فرصت بعدی به پایان این قسمت رسیدیم نسخه کامل تا دقیق دیگه روی وبسایت هست و یوتیوب شبکه تکه های برنامه رو هم میتونید روی شبکه های اجتماعی پیدا بکنید تا هفته آینده و قسمت دیگری از حرف آخر بجود